0: Hola, les habla Lorena Mora Maury. Hoy en nuestro podcast Lorena Today vamos a hablar sobre el duelo. ¿Cómo procesamos el duelo? ¿Y qué herramientas podemos usar para elaborar un duelo saludable? Tenemos con nosotros a la doctora heréndira López García desde Dayton, Ohio. Ella es psicóloga clínica. Y tenemos a Rosario Isaura Méndez Miranda. Es licenciada en Psicología Familiar psicoterapeuta, gestal, con enfoque centrado en la persona, gestal de niños, es bioenergética, tanatóloga y consteladora. También es presidenta de Desarrollo Humano y Tanatología en el estado de Morelos, México. bienvenidas las dos.
1: Muchas gracias, gracias, Lorena.
0: Muchas
2: gracias por tenernos aquí contigo, invitarnos y juntar las voces.
0: Es, es, ¿Qué se entiende como el duelo o la pérdida afectiva? Sí. Sí,
1: gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. Y mira, es importante que conozcamos que el duelo viene del latín y se compone de dos vocablos. Uno que es dolus y otro que es dolus, dolor, y duelo, combate. Entonces, es un combate de emociones que viene generado por la pérdida de una cosa de normas sociales viene por la pérdida de cosas de situaciones y desde luego incluyendo a las personas
2: y bueno y este es una respuesta emocional a esa pérdida no ya sea la pérdida de, de, de por muerte o o como dice Rosario no separaciones divorcios es, es más nosotros como migrantes hemos sufrido la pérdida de dejar nuestros países, la pérdida de hablar el idioma diario, día a día, y la pérdida a veces de separarnos de nuestra familia, de nuestra cultura de familiaridad. Entonces el duelo es algo que todos los vivimos y es un proceso normal.
0: Hay diferentes tipos de duelo. Sí, sí
1: tenemos diferentes tipos de duelos, pero va a tener el significado de acuerdo a la pérdida. Mira, tenemos un dolor que es muy profundo, que se refiere a los sentimientos que surgen por una pérdida. Eso sería una cosa. Y luego tenemos la pérdida, que es la ruptura con el vínculo que has formado con una persona y que es muy difícil si dependes completamente de ella afectivamente. Entonces, si juntamos estos dos aspectos, eh, el duelo podría ser complicado, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Ese sería un, un tipo de duelo que sería complicado. ¿Por qué? Porque la persona no tiene las herramientas ante este proceso que es natural y, y sobre todo que eh, la persona que ha perdido... A veces deja a esta persona sin absolutamente saber qué hacer. Ante esto, viene una guerra, esto que mencionaba yo, viene un combate emocional. Y te voy a decir algo que es muy wow. importante en nuestra cultura. No nos permiten ser emocionales. Mm. Es una cultura que exige que seamos bastante racionales y yo creo que eso ha sido un problema muy grande, el que nosotros no podamos elaborar duelos saludables cuando un duelo es complicado y complicado ¿por qué? porque la persona no tiene las herramientas necesarias para poder ir sorteando las etapas que lleva el duelo y bueno y ahorita con la pandemia
2: esto lo complica ¿verdad? porque no solamente es la pérdida quizás de algún ser querido, una ruptura, un divorcio o algo, sino también este que estamos aislados. Y a veces, muchas veces, la forma de cooptar con el duelo es buscando uh, el apoyo, ¿no? Apoyo físico, emocional, un abrazo. Y ahorita con, con la pandemia... Este, este, es otra, otra, otra capita que está este, poniendo a esto aún con más reto de cómo lidiar con el duelo en una forma saludable.
0: La doctora Heréndira ¿Sí? habla de, del COVID, de, de, perdón, de la pandemia, y muchas de las personas han visto, no han podido estar al frente o verlo, eh, han sido una despedida por un teléfono, por un móvil, por un celular, eh, desde de una ventana, ¿Cómo afecta eso? ¿Ha cambiado lo que se entiende por el término, de lo que entendemos como duelo? Es, ¿Ha creado un nuevo concepto de duelo? o podemos... Mira, Yo creo que aquí es uh -huh. importante, Lorena,
1: eh, y sumando a lo que dice la doctora Erendira, que veamos que el, todo el mundo estamos en duelo, uh -huh. por primera vez en la historia de la humanidad. Todos estamos en duelo, porque hemos perdido nuestra libertad, nuestra seguridad a nuestros familiares muchos han perdido su trabajo entonces esto se conjunta de una manera tan grande que no sabemos procesar y luego los rituales porque la ritualidad es muy importante cuando se genera una pérdida ¿Por qué? porque eso nos permite que nosotros vayamos procesando esta idea no tan solo desde la parte psicológica sino también desde la parte emocional cuando nosotros no tenemos un ritual y no podemos despedir al cuerpo, vamos a llamarlo así porque no lo ves, eh, no, lo, no lo sé cómo, cómo esté siendo allá en los Estados Unidos, pero aquí en México a veces no, las personas no tienen oportunidad de despedirse, solamente como tienes razón, se comunican a través de un teléfono de un celular, pero no saben si su familiar va a vivir o va a morir. En el caso de que muera, pues se quedan muchos asuntos inconclusos pendientes. Uh -huh. Porque no, no vas a internar a una persona para que se muera, la vas a internar para que viva. Y en el momento en que el tú echas de que solamente te entregaste, ya no lo viste, un, esa persona se queda urna con muchas preguntas con las de las personas. Esos asuntos aquí inconclusos no. hacen. y ahí el, entran el, las, duelo, las etapas se eh, tapan. No se sé, duele ¿no? favorablemente. Eh, y por qué te digo, porque los eh, si rituales, yo no lo hubiera llevado al hospital. Y necesitamos... Si yo no lo hubiera, esa parte donde eh, vayamos viendo, que, porque era o eh, si yo no hubiera duelo, hecho esto, entonces eso genera mucha culpa, que es la pérdida muerte personas. de una persona. Y, y si tiene, tiene que, que ver, aparte de que genera eh, mucha culpa, como el hecho de no ver el mundo, estos dos aspectos, cuando llegas al mundo, es algo social. Cuando te vas del mundo, es algo social. Y cuando eh, estas personas que integran esta colonia, que integran tu condado, que integran este. Eh, tus familiares no pueden despedirse porque no les permitieron la cercanía, pues el, el duelo es muy doloroso, sumamente doloroso.
0: Y vuelvo a la parte esa de nuestra cultura, ¿no? Que nosotros no sabemos cómo entendemos el duelo y hay que ser fuerte, no hay que llorar, hay que solucionar. Y yo creo que hace más difícil... Eh, salir adelante o sobrellevar el duelo, ¿no? Yo creo que el peso que cargamos de, de que tenemos que el mundo continúa eh, y es difícil. ¿Cómo podemos nosotros escuchar y reflexionar sobre todo este mundo que nos dice que el mundo debe continuar y, y de, de pronto uno no quiere hacerlo, ¿verdad? Especialmente nosotros los inmigrantes que no tenemos el apoyo de familia, tenemos que seguir no hay plan B, ¿no? Bueno, una... Mira, nosotros, oh, perdón. <risa> perdón, Una de las cosas
2: culturales que, este, que estoy escuchando, Lorena, que estás hablando, eh, son los mensajes que les dan de condolencias, ¿no? Y a veces eh, los mensajes que dan eh, de condolencia, a veces no son los más apropiados. Pero, a, pero a veces la otra persona no sabe qué decir o cómo decirlo. Entonces, a veces esos mensajes fallan de que Tienes que ser fuerte, ya no llores, ¿no? Y lo que necesitas es llorar. Y lo que necesitas es dejar sentir ese dolor y sentirte y para procesar ese duelo, es más, es más peligroso cuando no lo procesas, cuando no lo lloras, cuando no lo platicas, cuando te aíslas, cuando te, te lo tratas de evadir, porque entonces ya se vuelve más complejo y entonces ya se vuelve más patológico, ¿no? Entonces, es, pues estar conscientes de los aspectos culturales, en que esos mensajes no solamente... Este, pueden afectar nosotros, si estamos dando condolencias, pueden afectar a la persona, pero la persona que lo recibe, que no lo tome personal y que trate de juntarse o, o buscar el apoyo con personas que mandan mensajes que lo siente esa persona que la está ayudando más y más, más,
1: más este, apoyada. Sí, es que yo creo que hoy las normas sociales ponen más el pensamiento por encima que el sentimiento. Al hacer esto, tenemos nosotros que generar las fases y las etapas del duelo. Yo creo que las personas tienen que conocer si están en qué etapa están. Muchas veces están en negación. La, la negación es la incapacidad de creer que la muerte de un ser querido haya ocurrido en, en ese momento y de esa manera. Ese sería como uno, esa es la incapacidad. Luego viene eh, la ira, viene el enojo, eh, que puede dirigirse contra uno mismo o contra el exterior o contra otras otras personas. Esto es importante eh, que sepamos porque estoy, enoja estoy enojado. Yo tengo que saber que todo este proceso va a ser emocional, y, y, y cuando yo recibo las condolencias, como lo menciona la doctora Heréndira, tengo que saber qué hacer, tengo que saber en qué etapa estoy viviendo yo para recibirlas y, y tomarlas como ahora el acercamiento de las personas. Luego viene la negociación, se negocia con Dios, ¿no? Dios mío, y con el universo, con el fin de, 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 de evitar remordimientos que, que no nos puedan dejar tranquilos y bien parados ante una situación, ¿no? Eh, después viene la depresión porque el duelo dura dos años. Es importante que sepamos eh, en los duelos normales eh, dura dos años. Cuando han muerto dos o tres familiares es muy probable que el, el duelo dure más tiempo. Cada duelo Buerta. es único uh -huh. y personal. No, no tenemos que revolver. Entonces, en la depresión, la persona se siente abrumada por la realidad, por la situación, eh, y, y, y no quiere saber absolutamente de nadie, quiere estar sola. Todas estas etapas se van dando a través de los dos años, pero es muy importante que la persona sepa lo que está ocurriendo. Y luego viene la aceptación, que la aceptación puede ser al principio, ¿por qué? Porque la persona se tiene que dar cuenta que, la, que el, su familia era fallecido, pero también la aceptación viene al final, porque hay que reconocer este, en esta pérdida todas sus repercusiones, eh, aunque, no, no, aunque no necesariamente la persona esté a gusto con lo que sucedió. Es importante que, que tomen en cuenta que van a pasar por estas fases o estas etapas para que sepan en dónde se encuentran emocionalmente hablando. Y esas
2: etapas, no, o sea, no es de que ya llegues a la aceptación y ya lo aceptaste y ya no vas a estar feliz para siempre. Puedes regresar y puedes encontrarte en otras etapas. Entonces, por ejemplo, este, mi esposo murió, murió en el del año 2019, antes del COVID, qué bueno, y después este, mi hermano murió y él murió en mayo del siguiente, después al mes una prima mía muere. Entonces yo, des, yo confronté varias pérdidas ya dentro de la pandemia, fuera de la pandemia y voy por etapas. Y a veces cuando, por ejemplo, tengo que ir, por ejemplo, ayer de accidente pasé por el hospital que él estaba, me viene la etapa de tristeza. Y, si, y luego me fui a hacer los impuestos y él los hacía, me viene la etapa de, del, del enojo, porque ahora tengo yo que hacer esto, ¿no? Entonces, es muy importante, como dice este, la doctora, que, este, que reconocemos y normalicemos la experiencia y que pensamos, pues sí, estoy triste porque la persona, la pérdida que tengo, es grande para mí. Lo quise y, este y pues, este voy a voy a, voy a a extrañarlo, ¿no? Y voy a estar triste. Pero hablar de esto es muy importante.
0: Una de las cosas que queremos hablar ahora son los tipos de duelo. Hemos hablado de los diferentes tipos de pérdida, pero ¿hay diferentes tipos de duelo? Sí, mira, hay, puede haber un, un
1: duelo anticipatorio. Uh -huh. Es, por ejemplo, el duelo anticipatorio es cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad que no te va a llevar a la muerte, pero tienes un cáncer, por ejemplo, ¿no? Eh, existe toda la probabilidad de que toda la parte clínica y médica te ayude a salir adelante, pero es anticipatorio, ¿por qué? Porque la persona tiene tiempo para elaborar Todas aquellas emociones que son displacenteras, aquí es bien importante, y aguas, y yo les digo a los radioescuchas que son muy importantes porque nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar solamente emociones placenteras, todas aquellas que nada más nos llevan al gusto, al bienestar, al sentirme bien, al que me vaya bien y todo, entonces cuando vienen las emociones que son displacenteras, esas no las quiero y no sé qué hacer, y las quiero quitar a toda costa. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos un repertorio amplísimo emocional que va a operar cuando nosotros estamos en el duelo. Y en un duelo corto va a, a operar tal vez esta incredulidad por la reacción que tiene la persona por la noticia. Luego tenemos otro tipo de duelo, no que es el... el el duelo eh, ¿cómo se llama? congelado, no sé cómo lo pueden decir ustedes allá, pero el duelo congelado es. No, congelado, frío, <risa> como de hielo, que se quedó congelado porque eh, tú sabes que nosotros aquí en México tenemos mucha violencia y dicen que eh, cuando se llevan a una persona por secuestro, nunca la vuelves a ver. Entonces, eh, muchas familias han padecido aquí o cuando los levantan, como dicen aquí en México, eh, no vuelves a saber de esa persona, entonces ese duelo se queda ahí congelado, como crónico, ¿no? Siempre vas a estar añorando y recordando a tu familiar y nunca va a tener un final porque siempre la familia tiene la esperanza de, 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 de que regrese el, el familiar y a ese le llamaríamos congelado. El, el, el crónico va un poquito, casi todos van juntos, ¿no? Nada más dependiendo de, de, de saber qué fue lo que pasó en la experiencia de, de las personas. Pero, por ejemplo, el crónico es como una enfermedad que siempre ahí va a estar, que está atendida clínicamente, pero ahí está permanentemente. Y el duelo crónico es igual, ahí va a estar todo el tiempo y cada vez que se hable de la situación o del suceso, la persona va a llorar y la persona va a estar ahí, sin poder pasar de una etapa a otra. Ahora, las etapas que, que mencioné anteriormente no llevan un orden, ¿eh? como lo mencionaba la doctora Eléndira, no llevan un orden, pueden ser una antes, otra después, y todo va a ser dependiendo de, de las personas. Luego tenemos el duelo patológico, que me gustaría que la doctora que es clínica pudiera hablar un poquito acerca de ello cuando haya algunas patologías.
2: Bueno, y, y, y este es cuando yo ya le llamo a nivel clínico, ¿no? Eso quiere decir, a veces hay personas que pueden lidiar con el duelo, con, con su grupo de apoyo y, y este y hablar de eso. Pero llega un momento que quizás este ya no sea suficiente y necesite uno una persona profesional. Una persona profesional en la cual... Eh, te, te conduzca para llevar y, y desarrollar este estrategias para lidiar con, con la pérdida de una forma más efectiva. Y también una persona objetiva, que sabe cómo comunicar, cómo, cómo este, alentar, cómo apoyarte de una forma que necesitas en ese momento. No tiene nada de malo pedir este, ayuda, no tiene nada de malo hablar con una persona profesional, al contrario, es este, no es una debilidad, es es para hacer una fortaleza dentro de uno mismo.
0: Y yo pienso ahorita que hablas del duelo patológico, patológico es cuando ya se las fases del duelo se han pasado y vuelven y no como que no termina de sobrellevarse, superarse el duelo. Es cuando ya no, se convierte en...
2: cuando la depresión está muy fuerte. Uh -huh. sí, ya han pasado perdón, años, no lo, eh, no lo expliqué bien. Ajá.
1: sí y han pasado años. De, de lo que sería el duelo normal pasan 3, 4, 5 años también tiene que ver un poco con que la persona no ha aceptado, sigue en negación ante el suceso y, y puede tener que hayan pasado 10 años y tenga la ropa todavía en casa o tenga el lugar en la mesa puesta o la recámara sin quitar o que, quiera, o que hable todos los días con él, mira lo que voy a hacer de comer o mira lo que voy a hacer hombres y mujeres, ¿eh? No, no no, me refiero exclusivamente al sexo femenino, pero cuando no has aceptado y estás en negación, y han pasado muchos años. También tenemos el duelo normal, que el duelo normal es cuando has pasado pues, todas las fases adecuadamente y que has llevado cada una de las etapas, las fases has uh, trabajado, como lo menciona la doctora Eréndira, que has tenido el apoyo y la contención de un grupo de apoyo, por ejemplo, o de un psicólogo, o, o en México sería un tamatólogo, que te escucha, puedes hablar de lo que tú sientas y cómo te sientas sin ser juzgado, eh, empatizas, te pones en el lugar de él, lo acompañas... En, en los momentos difíciles cuando necesita llorar a veces no quieren llorar cuando está la familia porque la familia tiende a decir mira ya pasó, era lo mejor para él, y las personas no quieren escuchar eso uh -huh. las personas quieren que las escuchen a ellas de cómo se sienten de cómo están y yo creo que sí es muy importante que las personas que nos están escuchando que se encuentran en duelo pidan apoyo es muy importante que estén eh, acompañadas en esos momentos tan difíciles, porque sin un apoyo es muy difícil pasar las etapas y solamente se, uno, se, cor, se carcome uno a sí mismo con el dolor que uno siente y, y te aíslas de, de la sociedad. Y ese no es un duelo saludable.
0: ¿Cómo podemos nosotros manejar el duelo? Como llamo el duelo a distancia, que hemos perdido muchos eh, familiares y que no hemos podido visitar, este eso ¿esas es las etapas son las mismas o, o varían? porque yo he perdido muchos familiares y no he podido visitarlos y este y creo que con el COVID y la situación de mi país actual creo que no lo pueda visitar ¿cómo podemos manejar ese tipo de duelo? ¿son las mismas etapas? ¿o sería diferente?
2: pues yo creo que y ahorita este la doctora Méndez me puede corregir pero las etapas son las mismas es la complejidad flexibilidad de la, como estaba diciendo la doctora Méndez, ¿no? ¿Qué tan complejo? ¿Qué, qué, ¿Qué capitas? Como una cebolla. ¿Cuántas capitas están cubriendo eso? Y ahorita lo que estoy escuchando de ti es la distancia, no estar ahí, y, y se murió lo que estaba diciendo este, la doctora Méndez también como el secuestro, ¿no? Que está alguien enfermo, está allá y no sabe si no los puedes ver, y, y todo eso, ¿no? Entonces, este, Lidia, con eso, pues se va a tener que hacer de diferente forma y, 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 y se pueden construir ritos que son muy importantes pero a distancia, y no sé qué puedas agregar tú
1: Sí, 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 tomando, acabas de darle en eh, la clave, doctora eh, los ritos son muy importantes, puedes poner un altar en tu casa con la fotografía de la persona eh, rezar un, un rosario reunirte pues con la familia, porque ahora no te puedes reunir con la com comunidad y este, pues encender velas eh, acercarte a Dios pedir por su alma eh, pedir por la familia pedir por todos los que están en, en, en esta situación, por todos los, 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 este, las personas que se han pasado por, por COVID, por las que viven y por las que no tuvieron la oportunidad de vivir con una ritualidad lo puedes hacer, hay una serie de, de, de libros que pueden este, adquirir para ver los ritos que se llevan a cabo ante estas situaciones.
0: Doctora, hemos hablado sobre el duelo, el tipo de duelo, el tipo de pérdida, hemos hablado acerca de este, pero lo más importante ahora es cómo podemos dar las herramientas, ¿verdad? A las herramientas para que es elaborar un duelo, lo que usted llama el duelo saludable nos pueden dar unas herramientas para que las no, personas que nos ven y que nos están escuchando eh, entiendan que de esta interesantísima conversación van a tener herramientas que lo puedan ellos ayudar en qué etapa, sea en, lo que sea en qué etapa se encuentren, pero ¿qué herramientas nos pueden sugerir? Sí, yo colocaría en primer lugar saber y aceptar que se
1: está en duelo. Porque si no lo sabe uno que está en duelo y uno no acepta que está en duelo, difícilmente podría cualquier herramienta funcionar. Una, acudir a alguien más cercano que, sea, que tenga una especialidad en el, en el acompañamiento, que esta persona puede hablar en este espacio y en este lugar de todo aquello que le preocupa, de todas aquellas emociones que de repente se vienen como cascada y no sabe qué hacer y dónde poder colocarlo para que tenga un eh, acompañamiento saludable y que pueda eh, darse cuenta que lo que está sucediendo no es nada del otro mundo simplemente es, está en duelo y, y el duelo se trabaja llorando pasando eh, es por esas emociones que no son placenteras y eh, yo creo que lo más importante de todo eso es grupos de apoyo se pueden acercar a la iglesia también es, es, es importante. Los grupos de apoyo son maravillosos, no sé ya cómo sean, pero aquí tenemos pues muchos tanatólogos que hacen esa labor y que se aproximan a las personas y las acompañan. No sé qué quieras agregar, doctora Edenira. este
2: yo, yo, yo recomendaría que, como dices tú, tener el conocimiento y escucharse a uno misma y tenerse mucha paciencia. Porque va a venir y salir, va, va, en el momento menos pensado, algo te va a recordar y te va a hacer llorar otra vez y ya cuando estaba sintiéndote bien y dijiste, ya estoy riéndome, ya estoy volviendo a lo que era yo antes pasa algo, hay que tenerse paciencia, hay que escucharse a sí misma y hacer nuestras necesidades y este no complacer a veces nosotras las mujeres este, por género nos enseñan a ser más complacientes, ahorita complácete a ti misma, a nosotras mismas, y, y, y consentirnos y cuidarnos, Este, hacer cosas para levantarnos, si, si la depresión te está diciendo quédate en cama, trata de levantarte, si la depresión te está diciendo aíslate, trata de contactar gente, no es fácil pero una vez que lo haces, las cosas van caminando mejor. Entonces, el escucharse a uno mismo, reconocer las fases en que está, darse tiempo a procesar y no, y no este, sentirse mal por la forma que se sienten. Y no tratar de, de, de cuando digo complacer, es... este darle gusto a alguien que hagas algo que tú no quieres hacer, sino escúchate y háblalo, y hablar con un profesional es muy importante para el ac acompañamiento y de alguien que sabe cómo hacer
1: otra herramienta que creo que es importante que ahorita se me ha venido a la mente es que recordar que van a venir días como son día de las madres días festivos aniversarios eh, y aniversarios no cumpleaños eh, el día del padre o día de la madre eh, a veces o día del niño el cuando vienen estas sí. cumpleaños cuando vienen estas festividades tal vez el dolor se incremente pero no te asustes no pasa nada, el duelo se regresa en las etapas y vuelves a surgir. Yo siempre digo, si los planetas son retrógrados, ¿por qué nosotros no vamos a regresarnos en el duelo para a, a tomar un impulso y luego continuar y seguir? El duelo es saludable, no es una enfermedad. El duelo es algo saludable que se experimenta por la pérdida de una persona, vuelvo a repetirlo, y es importante que aceptes que estás en esa situación y que estás pasando y que a veces te vas a sentir muy bien, como lo menciona la doctora, y de repente vas a caer, aquí le llamamos la montaña rusa, porque de repente vas muy bien y de repente viene una caída y uno se asusta y dice otra vez ya volví a regresar, no es parte del proceso y es saludable.
0: Y yo veo ahora entendiendo que el duelo tiene una próxima, el duelo, normal, el, el duelo saludable dura dos años, es factible, es entender el roller coaster como es el, el, la montaña rusa que uno vive y entender que en el momento de la etapa de la depresión y si no sale de esa depresión, buscar ayuda eh, con un psicólogo que te pueda ayudar a, a salir de la depresión. ¿Algo más que ustedes quieran para la comunidad que vive aquí en los Estados Unidos y ojalá toda la comunidad de México que nos está, se escuche, que nos está escuchando y que nos está viendo? ¿Algo adicional que tenemos que, que le gustaría compartir?
1: Ah, bueno, a mí sí que que compartan, la verdad, este, eh, estos nuevos elementos que tenemos como el teléfono, las llamadas por teléfono. Eh, que se pongan toda la familia en Zoom, también en una computadora para poder saludarse, para poder verse, eso lo hace muy saludable y acompañando, acompañando la familia desde el lugar donde esté, ahora es muy accesible todo esto y creo que esta nueva tecnología nos ha permitido aproximarnos más a nuestros seres queridos.
2: Que y también, una... grupos, uh -huh. también hay grupos de apoyo porque lo pueden buscar por, este, por el internet, ¿verdad? Hay grupos de apoyo. Y grupos de apoyo es nada más juntarte con personas que han ido con el mismo proceso para hablarlo, para normalizar tu experiencia. Y, no, y para que no se espante uno porque viene qué ese esa montaña rusa dentro de ti y, y que a veces lloras y a veces no. Pero esto... No sol, la persona no la vas a olvidar, pero el impacto no va a ser emocional no va a ser tan fuerte como lo es al principio de, de, de todo este tiempo.
0: Bueno,
1: y creo que es perdón, importante eh, agregar lo que acaba de mencionar la doctora Eremira: el duelo no es para olvidar. Uh -huh. El duelo es para sufrir la pérdida y el dolor emocionalmente que ha causado que yo ya no tenga a mi familiar o que yo haya perdido algo.
0: Es normal
1: y natural para todas las personas.
0: No es una enfermedad. Muchísimas gracias. ¿Algo más para concluir la entrevista?
2: Este solamente que si tienen algún comentario o pregunta lo pueden escribir, ¿verdad? O algún tema que, que quisieran uh, este, que abordáramos con mucho gusto este los leeríamos Y este doctora Méndez, ¿podrías nada más explicar rapidito qué es la na, tanatología? Porque aquí en Estados Unidos esto no es muy No común. existe, o no lo ah, conocemos.
1: Bueno, la... La tanatología es la disciplina que se encarga de estudiar todos los procesos relacionados con la muerte y sus pérdidas. Bueno, y tengo la
2: fortuna de tener a la doctora Méndez, que es especialista. Ella enseña clases, ella da cursos y ella ofrece terapia.
0: ¿Qué ha aprendido usted desde, con este, de esa asociación, ese, esa organización que usted tiene cerca de, de, del desarrollo humano y la tanatología en Morelos? ¿Qué ha aprendido usted? con esa asociación que nosotros no tenemos acá.
1: Yo creo que los seres humanos estamos pasando por un momento muy difícil y que tenemos que unirnos. y Tenemos que unirnos en la dicha y en el dolor. Y a mí me parece que la tanatología eh, crea puentes, une distancias y ayuda a que la persona sea más saludable cuando se da cuenta que tiene sentimientos y tiene emociones por las cuales va a sentir diferente. Y lo que nosotros hacemos en esta asociación es que esa persona conozca, que esa persona se instruya, que esa persona eh, pueda sentirse como se siente en un lugar donde está seguro, donde es respetado, donde eh, va a ser acompañado y desde luego donde va a ser
0: escuchado. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Arendira López García desde Dayton, Ohio y la doctora Rosario Isaura Méndez Miranda, desde Morelos, México. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, sí. Lorena. No gracias igualmente. Gracias.